0: ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis muy bien. Yo ya estoy un poquito más recuperada, ya tengo mi voz normal. Bueno, casi normal, estoy un poco congestionada, pero en general ya puedo hablar, ya no me falta voz. Eh, también mi COVID o lo que fuese que tuviésemos, Paula y yo, hace un par de semanas también se nos ha ido ya, estamos sanas a notas. Y hoy vengo a hablaros sobre un tema que es un poquito controversial, porque es un poco como el elefante en la sala. Hoy vamos a hablar sobre los amigos de nuestra pareja, que parece que es un tema un poquito controversial porque parece que tenemos que aceptarlo sí o sí, no tenemos mucho voz ni voto, pero sí y no. Vamos a desglosarlo un poquito. Últimamente me han llegado varias historias de personas preguntándome sobre cómo gestionar el llevarse mal con los amigos de sus parejas. A ver, esto es un tema un poco delicado porque... Cada uno es libre de llevarse con quien quiere y, evidentemente, tú no puedes controlar a quién ve o con quién va tu pareja. Esa es una elección de esa persona y tú ahí, pues, no puedes opinar. Donde sí puedes opinar es en si esa relación que tiene con esas terceras personas afecta a tu relación de pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en el que hay ciertos comportamientos o se actúa bajo unos valores que a ti te afectan, ahí sí que tienes voz y debes poner tus cartas sobre la mesa en lo que estás dispuesto a tolerar y lo que no. Porque tu pareja es una parte activa de ese problema. No es un ser pasivo que no tiene ni voz ni voto, la tiene. Y debe decidir si está de acuerdo en ese tipo de comportamientos y los permite o no los permite. Porque, vamos a ver, nosotros... Nos rodeamos de la gente que se alinea con nuestros valores, con nuestras ideas. Y por tanto, si nos sentimos a gusto con un grupo de personas, nos mantendremos con ellos. Mientras que, si no nos sentimos a gusto, tarde o temprano esa relación dejará de ser sostenible. Os voy a poner un ejemplo. Eh, en el episodio anterior, que si no lo habéis escuchado es el episodio Bonus 6, eh, tenemos una entrevista con mi mejor amiga. Y una cosa muy curiosa es que después de publicar este episodio, pues como me mandáis feedback a veces de los episodios en plan Ay, pues he escuchado esto, me ha gustado mucho, o tal, o cual, pues con este en concreto me dijisteis cosas curiosas como por ejemplo que se notaba como que era una persona que se expresaba muy bien, que os recordaba mucho a mí y que podíais sentir el por qué éramos amigas. Y me pareció muy curioso que solo con una conversación sin verla físicamente, sin conocerla, sin saber quién es, eh, me dijeseis tantas cosas sobre nosotras o pudieseis ver tan claramente la influencia de la una en la otra, como que teníamos el mismo estilo, como la misma vibra ¿no? a la hora de hablar. Y, eh, y es que yo soy firme creyente del refrán este de dime con quién vas y te diré cómo eres. Y la verdad es que tenéis toda la razón porque somos muy diferentes en muchos aspectos, evidentemente, pero muy similares en términos generales en cuanto a valores, forma de vida, eh, digamos los pilares importantes. Y es que a la larga tú aguantas con amigos de verdad que son afines a tus valores. Puedes tener diferentes tipos de amigos dependiendo de las épocas de tu vida, pero si realmente no te alineas con ellos, esa etapa pasará. Solo mantendrás a los que realmente se parecen a ti. Sabemos que podemos tener conocidos, amigos de cañas, amigos de verdad, pero aquí estamos hablando de, de estos últimos, de los amigos de verdad, esos con los que más sales, los que más influyen en tu vida, con los que más tratas. Por seguir con el ejemplo de Paula y yo, nosotras llevamos casi 20 años siendo amigas. Y no estamos ni en nuestra treintena, o sea... Es decir, llevamos muchos más años vivas conociéndonos que sin conocernos. Nosotros nos conocimos de pequeñas en el cole y nuestra amistad ha sobrevivido a todas nuestras etapas de vida y desarrollo. El colegio, la adolescencia, la universidad, la edad adulta, vivir cada una en una punta del mundo, vivir cosas diferentes... Pero seguimos siendo amigas porque nos alineamos. ¿Significa esto que nunca ha habido ningún momento malo entre nosotras o etapas difíciles personales, etcétera? para nada. Pero con el tiempo perdura lo que es de verdad. Tanto ella como yo hemos tenido diferentes amigos en todas estas etapas y de hecho algunos los conservamos y otros no, porque así es la vida. No puedes arrastrar a todo el mundo siempre. Hay que aprender a despedirse. Hay gente que te acompaña en un trayecto, gente que se baja del tren a medio camino o entre paradas, gente que te acompaña hasta el final. Hay diferentes tipos de personas y eso es bueno, está bien. Porque hay mucha gente que no es buena para ti, que viene, que te enseña algo que tenías que aprender y luego chao. Yo me acuerdo cuando estaba en la uni que tuve una época súper turbulenta psicológicamente y me junté con gente con la que no estaba para nada a gusto. O sea, era gente que solo me proporcionaba angustia y ansiedad, de verdad. Pero como yo estaba metida en esa mierda también personal, era donde me movía hasta que al tiempo dije «Vamos a ver, Patricia, es que ¿qué haces aquí? Esta no es tu gente». No te gusta cómo son, no te gustan lo que hacen, no te gustan cómo se gestionan, cómo ven la vida, los valores que tienen... Esta no eres tú. Y corté, dejé de llevarme con esa gente porque no se alineaban con mi yo real. Entonces, si tenéis casos como los que me contáis, por ejemplo, donde esto es muy típico, ¿no? Lo de que vuestra pareja tiene en, en la mejor amiguita, ¿no? Lo típico... Todos hemos vivido esa experiencia, yo creo, lo de la mejor amiga, tal. ¿Puede tener tu pareja una mejor amiga o un mejor amigo del sexo opuesto? Por supuesto. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de amistad. Estoy hablando de cuando abiertamente la persona está teniendo comportamientos inapropiados, provocando de manera sexual constantemente o faltas de respeto con comentarios y tal hacia vuestra relación, este tipo de cosas, ¿no? Quien tiene que poner un límite aquí es vuestra pareja. La otra persona es libre de hacer lo que quiera y no podéis pretender que se comporte como vosotros queréis porque no os debe nada. Pero quien sí os debe algo es vuestra pareja que es la que está teniendo una relación con vosotros. Por tanto, una vez que tú comuniques tus preocupaciones, tus necesidades, angustias, molestias, lo que sea, en relación a sus amigos, ya tomas una decisión según esa persona establezca los límites. Porque puede ocurrir que se la pele que le dé absolutamente igual y decida mmm, ponerlos por delante y priorizar a sus amistades antes que a ti. Y de hecho, está en todo su derecho de hacerlo también. Pero tú estás también en todo tu derecho a decidir si te compensa seguir con alguien así o no. Esto me recuerda a un caso de una chica que me escribió hace poco diciéndome que eh, ella estaba saliendo con un chico y que se sentía muy incómoda con que saliese con su grupo de amigos porque en ese grupo de amigos había un par de personas que le habían hecho algo muy grave, ¿no? No voy a dar más detalles, pero que le habían hecho algo muy grave. Lo que me sorprendió encima fue que ella me preguntaba al final del mensaje si es que si estaba siendo tóxica y que cómo podía hacer para no sentirse insegura y tal. En primer lugar voy a utilizar este ejemplo, por favor, para aclarar algo que es que tenía ganas de gritar a los cuatro vientos. Creo que a través de Twitter, de Instagram, de todo. Y es que, por favor... Vamos a dejar ya de llamar tóxicas o inseguras o mierdas de estas a comportamientos absolutamente normales, a exigir el mínimo. O sea, chicas, eh, en su mayoría, porque la mayoría de los mensajes que me llegan son mujeres, que ven que sus parejas no tienen ningún tipo de responsabilidad afectiva, no invierten tiempo en ellas, pasan, se pasan el día ligando con todo el mundo, li likeando y mensajeando a pavas medio en bolas en Instagram, sin darles ni un mínimo de validación emocional, y me vienen en plan, ay, es que me siento insegura, no quiero ser tóxica. Eh, no, mira, María Laura, es que esto no es que tú seas tóxica ni que tengas baja autoestima, es que es completamente normal que te sientas como una mierda ante una pareja así y no eres tóxica por exigir un mínimo de respeto. Que a ver, que es que en las parejas no todo vale. Que tú exijas un mínimo de respeto no significa ni que seas controladora, ni que seas tóxica, ni nada de nada. Significa que quieres tener una, una relación sana, una relación normal donde hay una base de respeto y comunicación. Pero evidentemente es normal que tú te sientas insegura cuando tu pareja te trata como una mierda. Es una reacción normal. Y no es que hay que echarse la culpa de todo de ¡Ay, es que tengo yo en baja autoestima! Es que yo soy muy insegura, es que no sé qué. No, es que quizá no lo eres y simplemente te estás sintiendo así por el comportamiento de tu pareja. Quería aclarar esto porque es algo que no paro de ver en redes sociales por todas partes y por favor vamos a parar ya porque es una cosa totalmente normal. Y ahora, volviendo al caso de, de esta chica. Es normal que te sientas insegura si tu pareja sale de colegueo con gente que te ha hecho daño. Y para colmo, me dice que al comentárselo al novio, le decía a él... Ya, pero es que son mis amigos, es que no puedo hacer nada, tal... Mentira, claro que puedes hacer algo. Lo que pasa es que no quieres. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Siempre tenemos elección. Y este pibe está eligiendo quedarse de colegueo con una gente sin importarle que estas personas te hayan hecho mucho daño. Está eligiendo, está dejándote claras sus prioridades. Entonces, nosotros no podemos cambiar el comportamiento de las personas. Nosotras solamente podemos tomar decisiones en base a lo que estas personas dicen, hacen, actúan, etc. Tú no puedes obligar a que tu pareja deje de salir con esa gente. Tú no puedes obligar a tu pareja que te elija. Pero lo que sí puedes hacer es decidir si quieres mantener una relación con alguien que prioriza a peña con unos valores de mierda porque eso dice mucho más de sus valores propios por lo tanto resumen me caen mal las eh, amistades de mi pareja Ok, estas amistades influyen en tu relación, si es simplemente que, pues no te caen bien, pues porque la persona es un poco petarda y sin más, pues, oye, a todos nos toca tener que estar a veces en situaciones sociales, donde tenemos que tragar a alguien durante un par de horas, que no nos cae muy bien, ya está. Luego, adiós muy buenas, ya está, cordialidad, educación y punto. Ahora, si este tipo de comportamientos se deben a que eh, están influyendo en tu pareja negativamente, tu pareja se ve afectada por ellas, tú te ves afectada por ellas, eh, o incluso, como en este último caso, es una persona que está saliendo con gente que no te ha hecho bien, que te ha hecho daño, etcétera, etcétera, ahí es cuestión de comunica tus necesidades, comunica tus problemas, tus angustias, tus inseguridades y en función de lo que esta persona haga, esta persona, en función de lo que esta persona priorice, pues en dónde priorizas tú, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que estás dispuesto a tolerar, estás dispuesto a tener una relación con alguien que prefiera a sus colegas antes que a ti, estás dispuesto a tener una persona al lado que está llevándose con este tipo de gente, estás dispuesto a tener una persona al lado que tiene este tipo de comportamientos cada vez que se junta con X personas, decide tú, decide tú porque... Como te he dicho, no puedes pretender que los demás hagan lo que tú quieres ni que tu persona se comporte como a ti te dé la gana. Lo que sí que puedes hacer es tomar una decisión en función de cómo se comporte. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que puedes seguir mandándome cualquier salseo, cotilleo, lo que tú quieras que yo sepa, al insta del podcast, arroba, que no te vacilen. Y no olvides seguirme en mis redes sociales como Pat Palombi, TikTok, Instagram y YouTube para no perderte ninguna novedad. Te espero en el próximo episodio. Te vacile. Eh, que no te vacilen. Que no te vacilen. Que no te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.